0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 10h59 et c'est quasiment l'été, nous ne sommes pas à l'extérieur mais le soleil est bien là. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Serge Papin. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu commences ta vie professionnelle en Vendée, en étant tour à tour manutentionnaire, communicant, promoteur des ventes et directeur de magasins, dans les magasins U, avant de naturellement te lancer dans l'entrepreneuriat avec l'achat d'un premier magasin en 1989. En même temps, que c'est dit d'entrepreneur, tu vas consacrer du temps au groupement, d'abord dans l'ouest de la France, puis au départ du fondateur du mouvement U en 2003, tu lui succèdes en 2005, et cela jusqu'en 2018, où tu décides d'aller plus loin dans tes engagements sociétaux, avec un manifeste en faveur de la transition écologique, aux ondes demain. Alors j'aimerais te poser une première question avant de parler du déclic. En 1994, tu inaugurais une usine de retraitement des déchets de U. C'était il y a 27 ans. Mmh. Est-ce que tu avais déjà une conscience de l'environnement et d'où cela te venait C'était il y a presque 30 ans, donc un peu en avance. Un peu en avance, oui. C'est marrant que tu me
1: rappelles ça, parce que ah, j'ai un souvenir fantastique où on avait autour d'un dîner des patrons vendéens, il y avait euh, Yves Gonor, euh, le patron de Fleury et michon Dominique Soulard, euh, le patron de, de Gauthier. Et on se posait la question, en essayant de conjuguer, à l'époque euh, la problématique de l'emploi était euh, assez euh, forte, hein, voilà, et donc euh, on se posait la question comment conjuguer ce qu'on pressentait du besoin euh, d'aller sur la question du recyclage, ou de la recyclabilité des productions, et de l'emploi et pourquoi pas innover dans quelque chose qui aurait été à la fois créateur d'emploi, ouais. ici, ouais. et puis en même temps très utile euh, dans le début des transitions, euh, ouais, tu vois. c'était pas encore le mot aussi fort qu'aujourd'hui. Non, on ne parlait pas de transition. Mais... Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Ecovalor, ouais. donc, qui a été, j'allais dire, l'épisode 2 d'un épisode 1 pour lequel on n'a pas pu aller au bout, parce qu'on avait fait venir, je me souviens, on avait fait venir euh, les, les dirigeants de, de Renault et les dirigeants, euh, à l'époque, d'une grande maison d'électroménager qui s'appelle Fagor aujourd'hui, qui était à, à la Roche-sur-Yon, et c'était Thomson, je crois, à l'époque. Et on devait faire à la fois du démontage et du recyclage sur place, puis en même temps, on faisait avec EDF, qui était venu aussi de la co-génération. Oui, d'accord. C'était ça l'idée. Et on avait obtenu un budget de la préfecture pour réfléchir à tout ça. Et c'était presque trop ambitieux pour l'époque. Et donc, on a muté ouais. sur quelque chose de plus simple, qui était la valorisation des déchets du magasin. Donc c'était les cartons essentiellement, plus les métaux ferreux, non ferreux. C'est tout ce qu'on pourrait appeler, du, ce qu'on appelait les DIB, à l'époque ce mot, c'était déchets industriels banals. D'accord. Donc euh, voilà, ce qui veut dire que ce n'était pas des déchets qu'on avait besoin pour lesquels de prendre des, des précautions ouais, importantes, ouais. mais qu'on pouvait recycler. Donc on, on a lancé Ecovalor comme ça, et Ecovalor s'est beaucoup développé. Et c'est marrant que tu me rappelles ça, parce qu'en effet c'était il y a quasi 30 ans. Oui. Voilà. Mais alors,
0: bon souvenir, ça a
1: créé des liens quand ouais. le patronat vendé à l'époque. Bah exactement,
0: mais qui est, <rire> le tissu est très fort en Vendée, d'après voilà. ce qu'on sait. Peut-être que tu peux à ce moment-là nous dire quel est ton déclic. Alors je ne le connais pas, donc je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Quel est ce déclic qui te titille ou dont tu aimerais parler bah Alors
1: moi, le, le, le déclic pour ma vie professionnelle, ouais, c'est ouais. ça l'idée. Hein. Ou,
0: ou personnel,
1: comme tu veux. C'est assez lié. Euh, moi, j'ai toujours été une espèce de, de rebelle... Euh, à toute forme d'autorité. Mmh. Hein, dans ma jeunesse, je me suis fait, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'études, hein, euh, je me suis fait euh, virer hein, des collèges et des lycées euh, dans lesquels j'étais, c'est pour ça que je me suis retrouvé euh, manutentionnaire à 17 ouais. ans. Quoi, <rire> voilà. Mais bon, je regrette rien de ce point de vue-là. Mais euh, j'avais cette envie de comprendre l'époque et j'ai acquis une espèce de, de réflexion un peu plus mature, comme beaucoup de jeunes de l'époque en faisant mon service militaire. Mm
0: -hmm.
1: D'ailleurs, bizarrement, je dis ça moi qui ne suis pas du tout militariste, mais le service militaire que j'ai fait à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie, mm -hmm. quand même pas mal, m'a mm -hmm. donné un sentiment de liberté, cette espèce de bizarrerie, ouais. parce que je me retrouvais aux antipodes, ouais. complètement autonome et tout. Et, et donc voilà, et, et donc ça m'a fait réfléchir un peu à, à euh, une espèce d'idée euh, que euh, j'avais envie, moi, de travailler à réconcilier les choses plus qu'à les opposer et je ne cherchais pas le rapport de force et ce qui a été donc j'avais ça en moi j'observais l'époque et ce qui a été le déclic c'est ma rencontre avec Jean-Claude Jeunet d'accord qui n'était pas du tout prévu tu peux préciser Jean-Claude Jeunet c'est ouais, le président juste. refondateur de système U hein, ouais. c'est un fils d'instituteur euh lui-même euh, étant euh, un vrai tribun, un type d'une réflexion très profonde et tout, pas, qui se retrouve là-dedans, euh, dans cette coopérative à la suite de, de son père et qui, et qui en fait ce qui est devenu euh, systémé aujourd'hui. Je l'ai croisé à Nantes un jour euh, voilà où euh, je fais un, un petit stage de la chambre de commerce de Nantes. Et à la fin de ce stage, il y a ce patron qui vient pour euh, exprimer euh, stagiaire que nous étions. Bah, euh, ce que pouvait être euh, leur avenir professionnel. Quoi. Mmh. Et moi, on me sélectionne pour faire un numéro d'acteur avec lui, c'était filmé, pour donner des idées aux autres. On faisait comme si c'était dans la vraie vie. Quoi. Et on fait ça avec euh, Jonet, et à la fin, Jean-Claude Jonet, il me dit « Écoute, euh, Serge, je t'embauche, vraiment, tu vas avec moi. » Et je lui dis « Mais euh, <rire> Jonet, pour faire quoi ?» Il me dit « occupe on, on verra, mais il y a à faire. » Et ce type euh, est devenu un peu mon deuxième père, parce que mon père est mort jeune, et euh, il m'a euh, appris, au fond, c'était ça le déclic, que tout ce qu'on fait doit être accord avec la société. Et on doit, tout ce qu'on fait, en tous les cas dans le commerce, ou dans toute communauté qui vise à avoir un, un objectif professionnel, on doit être le reflet de l'époque. C'est ça qui est
0: important, j'ai compris ça. Mais c'était très tôt. Parce ouais. que tu auras 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. J'ai 19 ans. Ouais. 19 ans. Mmh. C'est très tôt pour... pour un... ouais. C'est le personnage qui te donne oui. cette maturité tout de suite. Ouais. n'ayant pas de méthode, n'ayant pas de
1: critères d'appréciation de telle ou telle chose par rapport à, au fait que, n'ayant pas fait d'études, et tout, ce type m'a séduit. Mmh. Vraiment, dans ses mots, dans son regard sur la société, dans la modernité aussi. Il ne pas oublié à l'époque, euh, on avait une envie de modernité. On n'imagine même pas aujourd'hui, euh, mm. quand on est, euh, nous, on ouvre un, un petit supermarché qui fait 400 mètres carrés, tu vois, qui est <rire> un petit peu plus grand que l'endroit où nous sommes, là. Mais c'était un super, on appelait ça un supermarché. Ouais. Et quand on arrive à Clos-Hermel, en Bretagne, on amène une modernité, les gens nous embrassent. C'est incroyable, C'est la... la même Internet, aujourd'hui, il n'y avait pas cet euh, engouement. Ouais. Euh, voilà. Et moi, j'avais l'impression, Il y a eu après j'ai mesuré tous les excès de tout ça, mais j'ai l'impression d'être dans une utilité fantastique qui réconciliait en effet l'envie qu'avaient les gens à l'époque de consommer avec, euh, ben, nous, on leur amenait euh, une accessibilité, un mode de vie... Euh qu'il n'aurait pas autrement. Donc j'avais l'impression d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et c'est évidemment avec Jovenet qu'on a
0: créé tout ça. Est-ce que ce moment-là, tu t'en as rappelé plusieurs fois dans ta vie Là, tu t'en rappelles parce qu'on en parle. Ouais. Mais est-ce que le fait de rencontrer cet homme, tu vois, c'est comme ce souvenir-là. Est-ce qu'à certains moments dans ta vie, tu t'es souvenu de ce moment-là précis Oui. Sou est-ce que c'est comme sous forme de rappel Tu vois ce que je
1: veux dire oui, parce que ça a été un élément, évidemment, la rencontre avec lui. Il y a ce philosophe qui s'appelle François Julien qui a fait ce livre que j'encourage tous ceux qui ont un peu les cheveux blancs à lire, <rire> qui s'appelle « La seconde vie ». D'accord. En gros, il dit « La première vie, on ne la choisit pas ». C'est souvent des opportunités et des rencontres qui font qu'on se retrouve dans une vie professionnelle, voire parfois personnelle. Et après, mais je vous laisse le soin de dire le livre, il dit « la seconde vie, il faut que ce soit elle qui vous choisisse. Donc je vous invite à méditer ça, c'est vous <rire> D'accord, on en reparle après. On en après. Mais moi, évidemment, si je ne fais pas cette rencontre, je ne sais pas. Mon, mon premier job, ouais. c'était manutentionnaire dans un intermarché, à l'époque qui est devenu hyper eu aujourd'hui, donc tout va bien. <rire> Mais...
0: Euh, j'ai oui. reçu l'ancien PDG d'Intermarché il y a deux mois. <rire> oui,
1: oui d'accord, il est jeune, ouais, euh,
0: ouais. c'est Thierry Cotilla, il est jeune. Ex. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Ex, voilà. Mais euh, moi, à l'époque, euh, je pouvais être syndicaliste. J'aurais, parce que j'étais tellement, ce métier où je travaillais dans les réserves, c'était dur. Hein. On était 3 quatre jeunes, plus après euh, des mecs quoi, dans, dans la réserve, cest tous les hommes. Ouais, ouais. Puis après, il y a beaucoup de jeune fille et tout, euh, ce magasin, c'était vraiment dur, il y avait un côté, euh, et moi j'acceptais pas ça, tu vois, on était près 68 quand même, on était en, bon, euh, je sais plus quelle, mais on était en 73 ou 14, bon, ouais. et je comprenais pas quoi, ça, et, et j'aurais pu, je pense qu'ils étaient contents de me voir partir à l'époque, euh, parce que je pouvais parfaitement devenir... Euh, je vais euh, juste tirer ton fil qui tape un tout petit peu ah, oui. sur le micro, voilà, ouais. c'est parfait. Ouais, je, je, je pense que si j'avais pas fait cette rencontre euh, et tout, je, je, je pouvais parfaitement devenir syndicaliste. J'avais d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai souvenir aussi, euh, quand je suis à l'armée, euh, hum. à l'île des pins, hum. on a, écoute, un espèce d'adjudant-chef complètement euh, abruti, alors hum. même que... Euh, on est des appelés là qui sont là, il y a des cuisiniers, euh, des gens qui font euh, bien leur boulot. On reçoit, euh, on, on fait tourner à l'île des pins un mess. Hein, ce
0: qu'on appelle un mess, c'est un truc qui. Et je, juste je dis pour tout le monde, on entend un bruit de moteur parce qu'il y a une péniche qui passe. Hein. Et là, on ne peut pas échapper au fait qu'on entend les moteurs qui passent. Je t'en oui, prie, continue. Et, voilà.
1: et donc euh, on reçoit des, dans cet endroit-là euh, des, des officiers, des sous-officiers qui viennent en repos. C'est un centre de repos. Donc c'est bon, il faut, on travaille, euh, etc. Et on a un adjudant-chef qui nous, fait, enfin voilà, alors qu'on se donne quand même, on, mmh. on bosse, quoi, qui nous traite très mal. J'ai envoyé une lettre, à l'époque, à l'armée, au capitaine responsable de l'intendant. Je dis ça, ça parlera peut-être pas aux auditeurs un peu plus mmh. jeunes, mais en disant, écoutez, c'est pas très normal ce qui se passe, parce que nous on est des appelés. On essaie de faire le boulot convenablement pour, pour vous. En voilà, les cuisiniers font bien la cuisine, le, le gars qui s'occupe du groupe électrogène fait bien le truc. Fait, voilà. il, nous, il nous maltraite. Il a été relevé. Ah oui. et parce qu'il n'avait pas une bonne réputation. C'est un type qui avait fait l'Indochine à l'époque. et tout, Il a été relevé.
0: Donc j'avais <rire> cette espèce de, 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 de défense un peu. Voilà, c'est drôle. Hein. C'est drôle, mais... Si on se projette un peu plus tard, tu deviens président de système U. Avec oui. quelques dizaines de milliers de salariés, certes dans un groupement oui. avec, avec des sociétés. Tu, tu n'as pas eu à, à gérer tes tensions internes par rapport au fait que tu as été aussi très fort dans la consommation, parce que oui. euh, d'une part, et d'autre part que tu étais un patron. Donc tu devais oui. aussi faire face à des personnes qui jugeaient qu'il y avait un adjudant qui, qui était emmerdant. Quoi. Oui, oui.
1: Oui, je comprends ce que tu
0: dis. Est-ce que, est que ça n'a pas créé de ta alors, part des tensions, et même avec tes collègues, parce que oui, tu n'étais peut-être pas aligné avec, euh, avec tout le monde ça c'est clair. Alors d'abord, euh, moi je vais te dire, je pense que ce, je
1: ne serais jamais devenu président euh, d'un grand groupe si ça n'avait pas été un groupe coopératif. Mm -hmm. hein. Pourquoi j'en ai été euh, le président Parce que je représentais une génération, mm -hmm. qui était la génération d'après-jaunet, mm -hmm. mm -hmm. hein, euh, qui était la génération des développeurs. Génération de jaunets, c'était les fondateurs, nous on a été les développeurs. Et moi, j'ai exprimé une ambition, j'ai exprimé une vision, mmh. et, les gars, et puis je la communiquais. Mmh. Donc les gars ils ont dit, Serge, il a, il a un côté un peu, euh, parfois, un peu euh, emmerdeur, mais euh, en même temps, il va de l'avant, et c'est intéressant ce qu'il exprime, au fond, le consommateur citoyen s'y retrouve assez bien. Donc euh, on est parti avec une équipe, là, un noyau dur, de gens solides, hein. vraiment, hein. Et, on a... et moi, en effet, j'étais un peu leur porte-parole, et je cherchais toujours quelle a été ma valeur ajoutée. D'abord, tu sais, quand on veut détourner un avion, il faut être dedans. Donc, euh, moi, j'étais dedans, mm -hmm. et j'essayais de détourner les choses avec un regard, à chaque fois, je dirais, bienveillant, tu vois, sur le social et sur le sociétal,
0: mm -hmm.
1: parce que c'était mon leadership mm -hmm. qui était mm -hmm. en jeu. Je ne pouvais pas le faire. C'était ta légitimité, j'étais tout le temps. Dans... Oui, j'étais pas jupitérien, moi. Je n'ai mm. aucun moyen de l'être. Mm. Moi, ma force, elle a été de faire appel à l'intelligence collective. Mm. Mm. C'est ça le sujet. D'ailleurs, on voit que c'est. Je dis ça au passage, c'est vachement moderne. Mm. Tu mm. prends aujourd'hui, euh, c'est tout l'enjeu. Même euh, le, le président de la République aujourd'hui, hein, je dis ça, je l'aime bien hein, en même temps, mais.. <rire> tu ne peux pas dire, que tu dis en même temps, tu l'aimes bien. Oui, voilà Il <rire> ne peut pas. Il dit plus qu'il est jupitérien, mm. il va à la rencontre mm. des territoires. Ouais. Donc c'est bien cette, euh, tout cet aspect de l'intelligence collective d'un groupement que moi j'ai essayé de capter, mm. tu vois, avec euh, des synthèses. Alors évidemment, après, euh, il faut euh, tirer un peu euh, devant, euh, être ce qu'on appelait, pour reprendre encore une expression, être un peu le premier de cordée, c'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'on on, on réalise des... Des, des compromis, il faut toujours chercher ce qu'on pourrait appeler des, des compromis réalistes. On ne peut jamais mettre tout le monde d'accord, le, le consensus n'est pas de ce monde, ou alors c'est le monde des dictateurs. Après il faut trouver des compromis, donc des compromis, pour les trouver, il faut faire adhérer. Donc pour faire adhérer, il faut parler, il faut dialoguer, il faut expliquer. Donc j'ai passé ma vie à ça, à échanger, Là, il y a cette, cette petite phrase échanger, c'est accepter de changer. Mmh. Hein, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est plus de l'échange hein, sur les réseaux sociaux. C'est on balance. Camus disait que le merveilleux vient de la confrontation des contraires. Tu l'as pu ça dans les réseaux sociaux C'est le drame de cette société aujourd'hui où on est dans la vective permanente. On n'est pas dans l'échange. On n'est plus dans le dialogue. Je sais pas où ça va nous mener. Mais moi j'ai fait tout le contraire de ça. Et je pense que peut-être les gens j'ose penser qu'ils ont besoin de retrouver ça et s'il pouvait y avoir une forme de, de résilience pour utiliser un mot à la mode donc une adaptation au contexte bah c'est peut-être essayer de recréer des choses qui sont du domaine justement de moi ce que j'ai pu vivre à un certain moment et qui à mon avis est intéressant peut-être à faire partager à projeter pour euh, devenir au fond les leaders de demain sont obligés d'être des médiateurs moi j'ai été médiateur toute ma vie mmh. et au fond je vois que ça a apporté ses fruits aussi, d'une certaine manière. Et donc, je pense que les leaders de demain ont besoin
0: d'être des médiateurs. Alors, ce n'est pas simple. c'est pas simple. Et je vais te citer un exemple. J'ai le fils d'un ami, et peut-être que tu en connais aussi, qui était parti, comme son papa, pour faire de brillantes études. En l'occurrence, le père n'avait pas du tout fait, mais très bien parti. Et à un moment donné, il rentre, il fait sa prépa, il rentre dans une grande école et il s'arrête. Et il s'arrête ses études, mais il n'arrête pas que les études. Et on discute ensemble. Et son regard sur notre société, et je t'en parle parce que tu as été dans ouais. un autre parcours après avoir quitté Systému, son regard, il est de dire, en fait, Pierre, tu ne comprends même pas ce que je te dis. Tu appartiens à un monde qui est terminé. cest les hommes politiques, comme ils parlent, c'est terminé. Oui. En fait, et là, tu parles de médiation, mm. comment je réponds à, à, il, a, il a 18 ans, on s'entend très bien, je le connais mm. depuis qu'il est mm. tout petit, mais il me dit globalement, en dehors de la révolution, pour changer notre monde, il, il n'y a pas de... Et, et c'est même pas tellement ses propos, c'est de dire, je refuse de consommer, je refuse de rentrer dans le système, je ne veux pas d'un job comme tu en as eu, mmh. et, et tout ça euh, en ayant été nourri du système. Puisque mmh. tu parles de médiation, comment on fait pour, euh, pour non, faire la a... médiation avec, ces, avec oui, des, des, ça, des jeunes comme ça
1: Ça ne s'oppose pas, euh, je comprends, de toute façon, en plus, quand on a 18 ans, euh, bon, écoute... Euh... Moi qui suis de la génération un tout petit peu après 68, euh, honnêtement c'était autre chose, parce que la révolution, ouais. elle, enfin, certains l'ont fait hein, ouais. carrément. Ouais. Ouais, un... enfin,
0: les Gilets jaunes, c'était pas, pas, pas timide comme. Non comme plus, on...
1: mais était pas, on n'était pas à ce niveau-là quand même. Ouais. On n'était pas à ce niveau-là. Mm. Euh, les Gilets jaunes, honnêtement, euh, c'est autant un sentiment d'abandon mm. qu'un sentiment de pouvoir d'achat. cest au fond. Euh, les, les, les pavillons au, bord des, au bout des lotissements, ça ne correspond plus au modèle d'aujourd'hui. Ils ont le sentiment, ces gens-là, d'être abandonnés. Et sans doute que les jeunes, là, aujourd'hui, ont le sentiment d'être abandonnés. Parce que en effet, cette génération, elle est... Tu sais, il y a ce mot, je ne sais pas si tu connais ce mot, qui s'appelle la solastalgie. Non Uh, solastalgie, c'est un mot nouveau, tu vois, je t'apprends ouais. un
0: mot. <rire> <Je me rire> Donc, le tu connais l'idée, il faut le
1: replacer. Quand on apprend un mot nouveau, il faut le replacer. Et alors, solastalgie, c'est un mot, euh, un néologique qui a été inventé par un philosophe euh, australien qui s'appelle Al Albright, je crois. Et c'est l'écho anxiété de l'avenir du monde. Mm -hmm. Comment veux-tu qu'un jeune, aujourd'hui, qui se projette entre ce qu'il voit de la violence, ce qui voit du communautarisme, ce qui voit euh, la pandémie aujourd'hui, mmh. ce qui voit la transition à mener du réchauffement climatique, etc. Comment veux-tu qu'ils se disent, alors même que honnêtement on ne voit pas poindre quand même les débuts de règlement de ces problèmes-là euh, à court terme ouais. Quand on regarde l'organisation du monde et que tu vois, bon, ça va, Trump vient de partir, mais enfin. Quand tu regardes entre Erdogan, Poutine, Xi Jinping, etc., tu te dis bon, euh, tu vois. Donc, tu es révolté et trait d'union résigné. C'est mmh. ça le problème. Il faut aider à nourrir cette, la révolte de ce jeune en, la, en essayant de la, de la contrôler. Et faire attention à ce qu'il ne soit pas résigné. Parce qu'après, s'il se résigne, tu sais, moi, je suis connecté à. Euh, avec euh, les collapsologues aussi, qui se réfugient, hein, et des gens très intelligents avec lesquels je discute. où tu as aussi, ça c'est intéressant, les 30 000 jeunes euh, qui ont appelé à signer euh, l'appel pour un éveil écologique. Ils sont 30 000, des jeunes qu'on fait, euh, ouais. tu vois, un peu, qu fait euh, Sciences Po, normal Sup, euh, l'ESSEC, HEC, et qui disent qu'ils ne travailleront pas pour une entreprise dite, entre guillemets, climaticide. Mm. -à ils n'iront pas bosser. Eh c'est eux qui vont changer. Et écoute, honnêtement, il faut plutôt accompagner leur révolte en essayant, voilà, et dialoguer pour dire, OK, OK, parce qu'ils ont probablement raison, tu vois, de dire, comme ça ne bouge pas. En tout cas, pas assez vite. Pas assez ah, vite. Ouais. Nous, c'est nous qui allons, vous, vous allez partir. Ouais. Donc, toute la responsabilité va poser sur nous. Bah, bah, nous, il va falloir qu'on soit plus radical sur euh, ces sujets-là.
0: Mais à ce moment-là, tu... c'est un peu contradictoire peut-être quand tu disais il faut aller au-delà du rapport de force. Est-ce que finalement, tu n'es pas obligé de, pour bouger les choses Je voyais un article dans le monde sur une, une jeune femme de 23 ans qui dit on peut pas dialoguer à l'État, il faut s'y opposer. Il ne faut, il faut pas détruire, mais c'est pas loin. Euh, en disant tant qu'on ne va pas... Tu vois, est-ce qu'il ne faut ouais, pas créer peux... un rapport de force non, pour mais arriver
1: tu... à faire bouger les choses Tu peux. — Là encore, ça peut se conjuguer. Tu peux mmh. très bien avoir une attitude de, de médiation et en même temps euh, dire, écoutez, euh, à un moment, euh, si euh, on n'y arrive pas, il faudra qu'il y ait peut-être une confrontation sur certains sujets, faire des choix. Il y a besoin. Aujourd'hui, il y a besoin de faire des choix. Alors c'est pas simple parce qu'au fond, euh, je crois que les choix, ceux qui vont les mener, c'est la société civile. Hein, parce qu'on voit bien le désarroi des politiques hein, qui sont euh, ni formés pour ça. Je ne sais même pas si euh, l'État a les moyens. Et je pense que la société civile, notamment la société, société des entreprises, mmh. vont faire bouger les lignes. Et avec peut-être les jeunes, justement, qui vont euh, ramener des choses. Il y a des choses en route. Quand je vois, par exemple, à quelle vitesse, je fais une digression là-dessus, mais quand je vois à quelle vitesse, euh, tu sais, le writing extra-financier qui est fait des entreprises euh, en fonction euh, de ce qu'elles font bien en transition ou pas, mmh. est-ce est qu'elles peuvent toucher de l'argent euh, avec un taux d'intérêt euh, fort ou pas fort, ou pas du tout. Mm. C'est en train de booster les choses, parce que ça y est, il euh, y a euh, un, une notation qui fait que... Qui est liée à la prise en compte... Oui, la RSE. Oui. D'accord. Le SG, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est en train de faire bouger les lignes. Bizarrement, c'est euh, tu vois avec un peu, euh, là aussi, le rapport de force. Mm.
0: Hein Mais c'est une notation. Il y a notamment un statut qui a été créé, qui est le statut d'entreprise à mission. Oui. Est-ce que dans ce que tu as créé après, est-ce que ce sur quoi tu t'es engagé après avoir quitté la présidence de Sistemu, volontairement, est-ce que toi, tu places de, de l'espoir dans, par exemple, ces évolutions aussi de statut dans les entreprises, où tu te dis, ouais, c'est gentil, c'est un petit peu de la peinture, tu as besoin de ça, comment tu penses que vraiment ça peut se vivre dans l'entreprise L'entreprise à mission, euh, donc, qui maintenant euh, est sous le cadre d'une loi, qui s'appelle la loi
1: Pacte, est une euh, avancée euh, significative. Mm. Comme disait, je vais reprendre les propos euh, de Pascal Demurgeur, le patron de la, de la Maïf, qui dit euh, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique, mm. ne sera plus au sens politique, au sens de l'intérêt général. » C'est ce que dit l'entreprise à mission, elle dit « Il faut à la fois conjuguer le bien commun et le projet économique. Mm. » Et c'est ça qui va créer le leadership. Donc, c'est pas simple. La raison d'être et la raison d'y être. Voilà. Comme tu disais dans un... Raison d'être, c'est la mission. Ouais. Raison d'y être, c'est le sens pour les collaborateurs, ce qui fait la raison d'y venir pour ouais. les clients. Ouais. <rire> <rire> si tu reviens à ton métier d'avant.
0: Oui, voilà, voilà. Mais tout ça, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de conjuguer. Comment tu penses que qu'aujourd'hui, on vit une période exceptionnelle depuis mmh. un an et demi Comment on peut redonner de la perspective à tous ceux qui sont un peu tassés, qui sont un peu lasses, tout en conjuguant ce ouais. qu'on veut, c'est-à-dire peut-être plus de partage, peut-être plus de sens, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, imaginer que ça peut être différent d'avant et à quel point ça peut être différent La crise que nous vivons
1: est un accélérateur de tendances. Ouais. Je pense que les tendances, elles étaient là. Au fond, il y a une forte attente de la société d'engagement. Mmh. nouveau Engagement des entreprises, tel qu'on vient de le dire, mmh. sur ah. des valeurs sociétales ajoutées, hein, comment ils euh, vont sur le bien commun, résilience locale, mmh. c'est-à-dire comment on s'organise mieux localement, territorialement, comment on fait appel à l'intelligence collective de là où on est, comment euh, on attaque le problème, euh, du trait de côte qui va bouger si on est sur la côte, mmh. comment on attaque le problème de la fonte des neiges euh, si on est à la montagne, mmh. comment on attaque le problème des déserts médicaux si on est à un endroit... Ces questions-là, comment on attaque le problème de l'emploi, il faut favoriser une euh, énergie locale nouvelle. Et là, il y a une vraie responsabilité des élus locaux, des entreprises, des réseaux euh, en tout genre euh, qui sont organisés localement pour... Euh, Travailler l'économie résidentielle, je participe à un, à un projet qui s'appelle à UZES, hein, qui, hein? euh, voilà, qui s'appelle Innover à la campagne. Bon, c'est une jolie ville à hein, UZES, hein. mais <rire> on, est, on est passé, alors c'est un peu des néo-ruraux qui sont là-bas qui sont occupés de ça, mais en quatre ans, en, en mettant les forces dynamiques, hein, on a fait venir des entreprises à UZES avec un petit jury, des primes, etc. Donc euh, rien n'est impossible, et il faut vraiment, et je pense que cette euh, crise-là, elle est intéressante, parce que, de ce, pardon, elle est intéressante, je, mais toutes les, on, on, tout, tout, tout les, tous les guillemets les, qu'il faut, mais... qu il faut euh, mm. parce que euh, de ce point de vue-là, on était autrement dans une phase, moi, je veux quand je faisais des petits keynotes, je parlais de la métropolisation, mm. c'est-à-dire que les 22 métropoles françaises, siphonnent, c'est toujours un peu vrai, mais siphonne la richesse, l'emploi, mm. le, le, la démographie, etc., et on, elles sont en compétition les unes avec les autres, et elles sont en compétition avec d'autres métropoles européennes. Donc on avait une désertification. Et au fond, euh, on est en train de s'apercevoir qu'il y a peut-être une autre voie que cette métropolisation qui faisait que la France quittait sa ruralité. C'est rien hein, 36 000 communes en France, c'est plus que, que dans l'Europe des 10, hein, ouais, la première ouais. Europe des 10. Donc euh, eh ben, on est en train de se dire, au fond, il faut réterritorialiser et donner de l'autonomie au territoire, c'est, à mon avis, la clé. Je n'ai pas la méthode, mm -hmm. euh, parce que là, il faudra qu'on pose un peu les valises et qu'on réfléchisse. Ouais. Et moi, j'adorerais, au passage, qu'on pose des questions un peu à...
0: à mais là, tu as l'occasion, dans un an, il y, y a une compétition qui s'appelle la présidence de la République. Oui, bon. C'est un moment de lancer des débats, quand même. C'est un moment de lancer des débats. Je pense qu'il y en a plein qui les, qui les lancent. Mais si on
1: veut, justement, dépasser ces espèces de clivages... Quand on voit ce qu'on nous propose, qu je comprends l'angoisse des jeunes, quand on voit ce qu'on nous propose, c'est le tout sécuritaire, le, le... Enfin, les trucs, c'est l'invective permanente, qu'on voit, c'est abominable. Le théâtre politique qu'on propose à la jeunesse, aujourd'hui, moi, d'une certaine manière...
0: Et, et pourquoi tu ne te lances pas pour donner euh, une fraîcheur ben, Je
1: ne saurais pas comment... Non, moi, je modestement, euh, peut-être amener une ou deux idées et tout, mais c'est pas facile, parce que ils sont dans leur... Euh, c'est ça le problème, hein, c'est pas facile de faire de l'entrisme hein, dans ce ouais, domaine-là, ouais, je crois. Ouais. Hein. Puis il faut une énergie euh, que... Je...
0: Tu n'as pas envie de déployer là-dedans.
1: <rire> ouais, ouais, parce que ouais. j'ai deux ou trois, euh, comme beaucoup de gens d'ailleurs, modestement, euh, quelques idées qui, qui me paraissent... Euh, le fruit d'une expérience, puis d'une vie en, ouais. en collectivité. En c'était en hein, mm. voilà, toute ma vie, moi, c'était ça. Après, bon, ben voilà, hein, faut... Euh, ouais, c'est fa vrai que c'est pas facile. Hein. Puis je, je suis, euh, en soi, en, en vieillissant, euh, malgré tout, il y a parfois une envie de se dire... Euh, pff, on devient une espèce d'observateur en se disant, bon... Un peu de que, détachement. Un peu de détachement, malheureusement, hein, parce qu'autrement, on se... On ne sait pas, comment dire en Vendée, on ne sait pas quel pied s'y coudre.
0: <rire> <rire> écoute, on arrive à la fin de cet échange. Traditionnellement, je pose une question, c'est qui tu aimerais que je reçoive à ta place et que tu aimerais entendre dans des clics, dans une autre session Est-ce que tu as une personne que tu aimerais que je reçoive ben, Écoute, j'ai ça dans mon actualité
1: récente, une personne que je connais depuis longtemps et qui a fait un bouquin magnifique. C'est euh, Nathalie saint cric la journaliste. Ouais. Ouais. Elle a fait un bouquin qui s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'est de Clémenceau. D'accord. Et moi, évidemment, en tant que Vendéen, je suis totalement admiratif de Clémenceau. Je connais tout de lui. Et cette journaliste a fait un livre magnifique sur la dernière partie de sa vie qui explique hein, le tigre. D'accord. Euh, et euh, j'aimerais euh, l'entendre voilà, sur son lien à cet homme-là. Son livre euh, est vraiment intéressant et euh, c'est euh, aussi euh, par rapport à des choses que l'on vit aujourd'hui, euh, qui étaient à l'époque euh, dans la pensée et la vision hein, de Clémenceau. Il y a beaucoup de choses qui sont raccordes avec euh,
0: une, notre époque. Donc voilà. Tu, euh... tu m'aideras à l'approcher, Nathalie 5 ah Oui, ça, ça peut, ça. Ça peut <rire> oui, ça peut. Bon, écoute, euh, Serge, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Oui, Je précise que toi. tu es venu à pied ah, oui, et donc voilà. que tu as, tu as traversé tout Paris, donc tu as fait presque 11 km pour venir <rire> voilà. et tu repartiras. Euh... Je vais repartir sans doute à pied. Voilà sans comme doute on à a pied. Temps, et oui. ben, voilà, donc c'est aussi une manière de voter euh, sur une transition sans oui. utiliser de, de moteur exactement, pour te déplacer. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi.